0: Amados hermanos, les saludo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, Pasa a vosotros, también saludo a la audiencia que no es de la iglesia de Dios, pero que ha tenido en su corazón el poder escuchar estos podcasts y que ha retumbado en su interés, no invirtiendo mal su tiempo, al contrario, es el tiempo mejor invertido que han podido hacer y en él pues pueden encontrar a nuestro Dios. Estas son bases para buscar una verdad. De aquí pueden partir para, para indagar, inquirir y buscar más acerca de, de una verdad. El tema que abordaremos, el nombre de Jesús. Porque ha venido siendo atacado desde el judaísmo a hoy con un movimiento también que es el mesianismo. Y aquí trataré de... Explicar lo mejor posible en voz, ya que se necesita mucho este, escribir o transcribir los vocablos en hebreo para tener mayor comprensión. Les pido que sean ahí, este, pues puedan repetir las grabaciones cuando hablo de los vocablos en hebreo, porque no, como no los podemos transcribir, ya que solamente es por, por nota de voz, pues será un poquito más complicado de entender pero aquí los dejo espero les sirva amados hermanos y a todos los que escucharán en algún momento estos podcast que Dios los bendiga paz a vosotros paz a vosotros amados hermanos el tema es Jesús el nombre Jesús este tema eh, la intención como ya lo explicaba es porque se ha venido atacando el nombre de Jesús de parte de esta comunidad mesiánica, secta, como ustedes quieran llamarle, y que ha perjudicado o ha incluso impactado en algunos hermanos de la Iglesia de Dios. Este es uno de los tantos puntos que ellos tratan, muchos también en la, bajo las tradiciones como el Sisi, el Talid las filacterias, que también... Espero pronto subir un tema referente a ello, pero más en este tiempo en el, los vocablos hebreos, ya que pues el 90%, el 95% de la iglesia de Dios no se ha preocupado por eh, atender a los vocablos hebreos que nos sirven de mucho en las escrituras, nos amplían el panorama, nos nos dan un entendimiento más profundo. No con esto quiero decir que sea el todo el conocer el, el, el hebreo. Ya que nuestro Dios nos ha puesto en nuestro lugar de origen para predicar la palabra en el idioma en el que somos nacidos. Pero recordemos que las raíces de lo que nosotros creemos son judías. Y estos hombres que se camuflajean como judíos que son los mesiánicos que nada tienen que ver con los judíos. Pues han tergiversado esta enseñanza. Uno de esto es atacar el nombre de Jesús. Concluyendo ellos y tomando vocablos hebreos, pero mal interpretados o jugando mal, haciendo un fraude para poder ellos encajar su creencia. Es decir que Jesús significa caballo. Y más allá del significado, ellos atacan este nombre diciendo que el Jesús en el que nosotros creemos es el que Roma ha, ha formado y que es ese que nada más murió en la cruz, diciendo ellos que el Yahshua que ellos creen o el Mashia que en el que ellos creen, pues es muy diferente al que nosotros creemos y que nosotros creemos en un Jesús. Pagano formado por Roma y ellos creen en el bíblico. Todos estos aspectos ahorita los vamos a aterrizar y vamos a desenmascarar esa, ese fraude con el que los mesiánicos se dirigen al pueblo de Dios. Y les vuelvo a repetir, ha tenido mucho impacto ya que incluso hermanos ministros han volcado a la comunidad mesiánica y han apostatado de la verdadera fe, hermanos. Y es por esto que nos debemos de ir preparando. Tal vez muchos pensemos. Pues a mí no, nadie me va a cambiar. Pero recordemos que Satanás es muy astuto. Y si tenemos el conocimiento y el. aunado con la fe, pues pudiera ser más eficaz nuestra defensa ante Satanás. Pues bien, hermanos, uno de los eh, de las partes de, de este. De este tema. Vamos a iniciar y dice así la mayor parte está escrito para yo tener que, para poder abarcar lo más que les quiero dar a entender durante casi dos mil años ha sido atacado suciamente por los judíos primeramente este vocablo hermanos inventando cuentos falsos manchando la biografía y misión del nombre que llevó uno de sus profetas el que les hizo ver la verdad de su comportamiento profetizándoles el castigo por causa de su desobediencia cumplido con exactitud pueden leer lucas capítulo 21 versículo 24 este nombre pronunciado durante dos mil años por los gentiles convertidos es un hebraísmo trasladado al idioma latín y español la raíz hebrea es Yahshua. Estas se las voy a dejar escrito también la mayor parte, eh, también lo voy a plasmar como escrito para que lo podamos entender un poco más. Yahshua es la fonética de este vocablo, no es como se escribe, lógicamente las letras hebreas este, son diferentes y sabemos que se escriben de derecha a izquierda, pero la fonética que se entresaca de estas letras que también son cuatro es Yeshua Yeshua o Yeshua dependiendo la fonética o el lugar eh, geográfico donde nos encontremos porque varía la fonética al modo de la lengua latina pronunciando lógicamente con una variación fonética en comparación con la lengua hebrea y sí Así se ha llamado espiritualmente el profeta desaparecido por los judíos durante tantas centurias. El tiempo y los creyentes han convertido el nombre de Jesús en correcta pronunciación. Dios comprende situaciones. Él sabía de este efecto. Sabía que al paso de los tiempos el nombre de Yeshua posiblemente iba a ser modificado la fonética y la escritura de su nombre, mas no su esencia. La esencia es la misma desde el principio, desde que antes de la fundación del mundo tenía propuesto nuestro Dios a su Hijo y en el momento que se cumplió hace casi dos mil años, desde ese tiempo hasta el día de hoy, la Iglesia de Dios ha predicado la misma esencia, el cúmulo de doctrina, las maravillas de ese de ese cristo de ese salvador de ese jesús no importando el adjetivo que se le da porque sabemos a quién nos estamos refiriendo y sabemos de las proezas que estamos anunciando este efecto sabía que iba a variar el nombre por medio del rey David dijo estas palabras nuestro Dios, en boca de los chiquitos y de los que maman fundaste la fortaleza. Lo podemos encontrar en Salmos capítulo 8 versículo 2. Cuando los niños comienzan a hablar, no hablan con clara nitidez. No hablan correctamente, sabemos que les va costando poco a poco ir diciendo las palabras, van ejercitando sus mandíbulas, sus lenguas, van hasta que pueden tener una soltura mejor en su pronunciación. Bueno, esta base la podemos encontrar en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11. Así como los niños es complicado el ir aprendiendo a hablar y al ejercitar sus mandíbulas, Así lo di, los idiomas entre las naciones. Además, esta forma de pronunciar el nombre Yoshua, Jesús, va respaldada por la misma doctrina de leyes y los fines de santidad. No, 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 al decir Yahshua, estamos hablando de otra esencia cuando decimos Jesús. Sabemos a quién nos estamos refiriendo. Algo similar pasa en el nombre de Dios, lo llamado, el famoso llamado tetragramatón, y el nombre como Yahvé, como Elohim, como Jehová. Todos estos eh, adjetivos que se le dan y que tienen también este eh, muy confundido a la humanidad, incluso al mesianismo, también vamos a ver un poquito de ello más adelante. Pero hay algo más aparte de estos argumentos que estamos analizando y es que Dios profetizó en Isaías capítulo 28, versículo 11. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablaré a este pueblo. Habría variación de sonidos, pero exactitud en las ideas comprendiéndose muy bien que los gentiles manejan en formas diferentes las cuerdas bucales. Esto es algo bien lógico porque podemos ir incluso en un mismo país de estado a estado y veremos la variación de, de cómo se manejan las cuerdas bucales. ¿Por qué en el norte y por qué en el sur hablan de una manera muy distinta en su fonética? El paladar, garganta, labios, lengua. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y para qué lo hace. El nombre de Jesús no está errado en sonido ni en significado, que es conforme a su raíz. El vocablo hebreo de donde nació el nombre de Jesús es Yeshua y su pronunciación es la misma el idioma hebreo se escribe y se lee de derecha a izquierda. La primera letra con la que se escribe su nombre es una Yod o Yud. Voy a poner ahorita, eh, terminando este tema, terminando de poner las notas de voz, pondré las letras en el hebreo y el nombre como se escribe originalmente en hebreo. La letra Yod o Yud, como la quieran pronunciar, es una I. En el griego una yota o en el latín es una y latina. Los dos puntos que están debajo de la yot se leen como e porque el, el, en el idioma hebreo no existen las vocales. Las vocables se van poniendo conforme a lo que se quiere narrar. Este idioma hebreo es tan noble hermanos pero tan perfecto porque tiene sus reglas gramaticales que deben de ser soportadas correctamente. Es aquí donde viene el fraude de los mesiánicos y es aquí donde confunden a la iglesia y al que no ha tratado de investigar un poco el hebreo. Yo no quiero que, 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 que aprendamos hebreo para entablar una conversación o para ir a Israel y hablar hebreo o para jactarnos que sabemos, sino para entender porque muchos de los eh, bases sólidas de la escritura y de la doctrina tenemos que indagar en el hebreo. Nuestro Señor Jesucristo mencionó algunas palabras, algunos, algunas palabras en hebreo cuando sanaba en, en, en la tierra y que todavía están sin transliteral en, la, en las escrituras. Una de las palabras que más usamos es hebrea, que es la palabra amén. Pero desafortunadamente muchos ministros y muchas cabezas de iglesias han prohibido los, este idioma, lo han, han, han incluso satanizado, porque se piensa que al aprenderlo nos queremos ir al mesianismo, cuando es completamente lo contrario. Si no entendemos lógicamente con una guía, ¿para qué es? Solamente para sacar algunos eh, textos que nos causan duda, no para ejercer siempre el hebreo en la predicación de la palabra de Dios eso debe de estar bien entendido pero lejos de, de dar esta instrucción ministros y pastores atacan y satanizan el idioma y dejando a la grey a la deriva para que lleguen estos lobos como los mesiánicos y entonces les hablen con estos eh, estos vocablos pero ya a su manera y entonces conviertan esa alma esa alma que no quiso ponerle atención a aquel pastor, aquel, aquel este, ministro, enseñándole para que no lo confundieran, enseñándole la realidad de las Escrituras. Entonces, la, ya vimos la, la yot corresponde a la yota en griego, en, a la, I, en la I latina, los dos puntos, pues ya vemos que se leen como E. Todo esto por una regla gramatical, no solamente porque se quieran poner los dos puntos. La segunda letra es la SHIN, que es equivalente a la SH, o un sonido como de SH. La tercera letra es la BAP, que con un punto en medio se convierte en una U. Y la cuarta letra es una AIN. Es una letra muda, la AIN. Y puede sonar como A. Ah. Este vocablo se encuentra en el Tanaj o Biblia Hebrea y se traduce como salud. Yahshua como salud a través de los años. Esta palabra pasó a ser también sustantivo. Génesis capítulo 49 versículo 18 y Neemías capítulo 9 versículo 5 aplicándolo los israelitas como nombre propio. Al ser esparcido Israel a las naciones, ya lo llevaban algunos de ellos y en algunos de sus hijos, y por consecuencia, al olvidar su idioma con el tiempo, modificaron el nombre Yeshua. Lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 23, y Neemías, capítulo 13, versículo 23 y 24 voy a hacer este, no voy a hacer los segmentos tan largos voy a hacer otro segmento o dos para que puedan escucharlo no todo de corrido sino este, en el tiempo que por ahí tengan disponible no se les haga tan pesado aquí voy a cortar esta parte cuando nació Jesús ciertamente su nombre fue pronunciado en fonética hebrea lógicamente Yeshua desde el, desde el nombre empezaría el mensaje para todo el pueblo de Israel, ya que el ángel da el significado del nombre al decir, porque él salvará al pueblo de sus pecados, Mateo capítulo 1, versículo 1. Lamentablemente Israel no comprendió el mensaje y mató a su Mesías, a, a su Yahshua atacándolo hasta después de resucitado. Solo mil israelitas, que ya vimos en un tema anterior, de corazón espiritual comprendieron el mensaje de salvación. La mayor parte del pueblo de Israel no se convirtió. Por esta causa el mensaje fue dirigido a los gentiles, lo tenemos en Hechos capítulo 13, versículo 46, para que se cumplieran las profecías de Deuteronomio capítulo 32, versículo 21, y los fines Juan capítulo 3, versículo 16. Hacia los gentiles llegó el momento para el cumplimiento de Dios, darse a conocer por medio de su doctrina y leyes a otros pueblos con lenguas diferentes, esto lo vemos en Isaías capítulo 28, verso 11, capítulo 51, verso 4, y Joel capítulo 2, versículo 28 y 29. Como señal, como señal a los israelitas y para dar a conocer su nombre a los gentiles, el tetragramatón, cumpliéndose la profecía el día de Pentecostés, el plan de salvación fue hablado en 16 lenguas diferentes, sonidos extraños al hebreo, pero las ideas eran exactas, en perfecta comprensión para cada israelita que no sabía hablar hebreo. Hechos capítulo 2, versículo 11. Ahí fue pronunciado por primera vez y por espíritu de Dios el nombre de Yeshua en formas diferentes. Los gentiles no sabían pronunciar la Shin. Desde tiempos remotos ellos pronunciaban Sin. Y recordemos que una, la, la Shin es una de las letras del nombre de Jesús en hebreo. Que ya ustedes podrán ver ahorita que lo plasme por escrito. En Jueces capítulo 12 versículo 6 podemos encontrar este ejemplo. Israel ya había sido contagiado. El Espíritu Santo tenía que dar las traducciones exactas a la idea y sonido en griego. Jesu, en latín, Jesu, el mismo significado que en hebreo, salud o salvador. La interpretación, amados hermanos, del nombre de Jesús no lo da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, porque cuando mencionamos su nombre sabemos que nos estábamos refiriendo no solo a aquel Jesús que vino y se hizo carne, sino a aquel preexistente también hijo de Dios que estuvo desde el comienzo de la creación y que ejecutaba todo lo que el Padre le ordenaba al crear todas las cosas. Y que estuvo también en visita de Abraham y que podemos verlo también platicar con Moisés en monte de Sinaí. Y que podemos ver que hablaba con los profetas y que les mostraba a lo largo de toda la historia. Y que inspiraba a los reyes y a los jueces. Podemos ver claramente que el Espíritu de Dios nos da esa interpretación. Y no necesitamos el vocablo exacto para referirnos a la persona de, de esa capacidad espiritual. Y que nos ha transformado hoy en nuestros días de las tinieblas a la luz admirable ya desde el calvario se tenía de idea cómo escribir y cómo pronunciar el nombre de Jesús el testimonio estuvo sobre la cruz Pilato con tres idiomas hebreo, griego y latín lo dice en Lucas capítulo 23 versículo 38 y Juan capítulo 19 versículo 19 y 20 Dice, porque el día de, del suplicio había en Jerusalén visitantes israelitas de Grecia y de Roma, notándose la familiaridad que se tenía del nombre Yesou y Yeshu, porque los israelitas lo llevaron a esas naciones antes. En ellos y en sus hijos ya había variado en escritura y en fonética al modo de estas naciones. Ya en ese momento ya había una variación de cómo lo pronunciaban otros y cómo lo pronunciaban otros. Unos decían Yesou, otros decían Yesu, otros Yahshua. Ya había variación desde esos momentos y aún estaba presente Jesucristo en la cruz. Bueno, su cuerpo en la cruz. Los judíos griegos identificaron la yod que es la en hebreo, como la yota en griego o como la I latina que veíamos en, en, en latín. En letra y número ambas son el número 10, en el griego y en el hebreo. Los dos puntos que van debajo de la yod en hebreo, los identificaron como ETA en griego. La SHIN en hebreo la escribían como una SIGMA en griego. Todo esto se los dejaré anotados para su mayor comprensión, hermanos. Anotando en esta secuencia las letras griegas, nos da la palabra yesou o yesous. Nótese el sonido parecido que tiene con el españolismo Jesús, yesous y Jesús. Al pasar al latín, los judíos romanos identifican la yota o la i eh, latina, que venía como la yod hebrea y era consonante escribiendo yesu. Estos idiomas son de la misma familia, pero en esos tiempos los latinos pronunciaban la yota o la i este, latina en los diptongos kie o yo. O sea, una i latina y una e o una I y una O, estos eran diptongos, así los pronunciaban arrastrándolas. Hacían la pronunciación rasposa, ye o yo, que era yesus, o yesus, o yo Quiere decir como jota, sin existir la letra jota. Por cuanto los fenicios no pudieron encontrar una figura o símbolo con que se pudiera identificar el sonido g o jo, este será un fenómeno lingüístico desde tiempos antes de Cristo. Muchos nombres hebreos que comenzaban con la letra Yod eran pronunciados con J. Por ejemplo, la palabra Jerusalén, que, que, que la pronunciamos Jerusalén. Jonatán era Yonatán y lo pronunciamos con Jonatán. Yehudá, que es Judá. Yosef, José, Yof, Jof, Yeshua decían Jesús, etcétera, muchos ejemplos como estos. Tómese en cuenta que no hablo de la y con la cual los judíos de otras naciones pronunciaban Jerusalén también con la y o Jonatán o Yehuda, o José o Yof, o Jesús. Esto era la lengua de los hermanos y familias lingüística Este estudio se ha hecho de la familia del griego a latín y español. ¿Cuándo y quién dio la figura o simbolismo del sonido de la J que se pronunciaba siglos atrás? Fue el humanista francés Pierre de la Ramé, Petrus Ramos en latín a mediados del siglo XVI, solo curveando al revés la letra griega iota, es decir, la I latina, volteando el gancho hacia la izquierda, provocando a hoy lo que conocemos como una J. Esto es un dato tomado del Internet, amados hermanos. Pierre no inventó el sonido. Ese ya venía sonando o pronunciando, por lo tanto... Lo que estaba escrito en griego, Jerusalén, lo pronunciaban Jerusalén, con la invención de la J. Iniciándose a escribir en español después de Pierre, con J. Quiere decir que siempre se pronunció el nombre de Jesús, aunque se escribiera Jesús. Aunque se utiliza, no existiera la J, se utilizaba la I como, son, como el diptongo que veíamos, como y oyó y daban esa pronunciación rasposa asemejada a la J, siempre se ha pronunciado con ese, con ese término. Fuentes literarias confirman que la raíz original hebrea del nombre Jesús, el Diccionario de Hebreo Bíblico de Moisés Chávez en su página 265, número de índice 4442, identifica a Yeshua con Jesús y su significado salvador. El diccionario Manuel manual Griego Español por M. Pavón y S. de Urbina en su quinta edición en la página 306 traduce Jesús como Jesús. El libro de literatura hispanoamericana tercer curso de español por Herculano A. Torres Moisés L. Jiménez José Vizcano Pérez Segunda parte, título Las lenguas españolas, antecedentes y formación, da una analista de nombre que derivan del hebreo y son Abel, Adán, Benjamín, David, Esther, Jesús, etc. Los judíos mesiánicos reconocen el nombre de Jesús y la persona de Jesús en el libro Mesías o farsante. En la página 33 y 34 dicen el nombre de Jesús es es medialmente conocido y relacionado inmediatamente con aquel vigoroso profeta judío. Podemos decir que de Jesús tenemos infinidad de información, pero Yahshua, quién es? Primeramente nos vemos en la necesidad de aclarar que Jesús y Yahshua son la misma persona. Esto es lo que ellos dicen en su libro. En otro libro, El juicio de Jesús Nazareno de Yaim Cohen crítico del juicio de jesús baña su libro de este nombre y no lo ataca pero hay entre el mesianismo creyentes que atacan el nombre de jesús diciendo que el significado del nombre es caballo y aquí hermanos hay un este una pues una compleja mmm, de, polémica con los mesiánicos, ya que pues ellos adjudican este nombre y, y a, a raíz de que le toman este significado de caballo, entonces empieza a haber muchos ataques en contra del nombre de Jesús. A continuación pondré un testimonio en una plática de un hermano, eh, tal vez algunos de ustedes lo conocen o lo conocieron, que tuvo una discusión con un mesiánico. Y pondré las, plas, las palabras tal cual él las tuvo en disputa con este mesiánico llamado... Bueno, el nombre del mesiánico se me, se me olvida, el ministro era Edmundo Arteaga Rivadeneira, de la Iglesia Autónoma, John, John SB, es un nombre como registro constitutivo. Y me llamaron la atención las testimoniales que dan y la controversia que hubo en la cual el hermano ministro Edmundo Arteaga corrige con el conocimiento del hebreo aquel ministro o pastor o sacerdote o, o docto como le llamen los mesiánicos, eh, lo, lo corrige este, sin darle opción a, a que pudiera este, pues contradecir. La verdad que el hermano Edmundo le hace ver a este hombre. En el siguiente segmento hablaré de este punto que nos servirá de mucho, amados hermanos. Así dice este, esta este, anécdota o esta experiencia que tuvo el hermano ministro Edmundo Arteaga. Dice, tuve unas pláticas de comparación de doctrina, a 10 sesiones con 3 horas para cada sesión y sus respectivas reglas, con un orador mesiánico y solo resistió 6. La primera sesión fue sobre el tema Kippá y casi al final de la plática empezó a hablar de come, descomedidamente de los nombres del, de Dios de Israel y de Jesús. Un espectador me pidió que escribiera el nombre de Yeshua en hebreo, y expliqué cómo cada letra pa pasó a latín. El testimonio de esto está grabado en internet. Eso lo pueden cotejar en, 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 en internet. En lo cual se puede ver y oír lo que se expone en, los, en estos segmentos. No hay mejor ilustración que la objetiva. Por eso me tomó me tomo el trabajo de pasar a la letra parte de su explicación, que es esta que yo les estoy leyendo, y así ayudar al creyente en tan difícil tema. Pasando con estas formas de diálogo, somos colaboradores en sacar a la luz la verdad, según Isaías, capítulo 41, versículo 21. Acuérdense, esto es narrativa del hermano ministro. A continuación, enumero las frases para mayor comprensión. Cuando el mesán, el mesiánico le llegó su tiempo de hablar, Primero preparó al público para que no pensaran que los iba a ofender. Ya había confesado que no sabía hebreo. Después objetó la exposición que hice diciendo, número uno, hablando acerca de esto, estamos hablando de la yod y esta fonética, que si la traducimos es la y, aunque no es del todo correcto, pero no debe de ser J. Número 2. Para la J hay una letra que se llama J. Para eso está la J. Después tenemos la letra SHIN. La SHIN viene a ser precisamente la SH. Que ya explicamos nosotros atrás. Después tenemos la letra BAP. En este caso está con un punto en medio. Y sería la letra U. Si esto lo queremos poner al español, tendría que ser Yahshua. Y esto es lo que escribió el, el ministro. Esto es lo que decía el mesiánico, ¿eh, hermanos. Y dice, esto es lo que escribió el ministro. Esto se pronuncia así, Yahshua. Y la palabra Jesús, así la conocen ustedes. La J está, pinta una J. Después tenemos nosotros dos S. En este caso es la Samaj. La U viene a ser la letra Tabaf y, la, la, y otra vez la letra Zama. Escribió la palabra Jesús con letras hebreas. Ahí dice Jesús. Ahora, esta palabra Jesús tiene obviamente dos raíces. La mayor parte de las hebreas consisten en dos raíces. Sus. Hay ahí un diccionario en hebreo. La palabra Sus en hebreo significa caballo. Y este vendrá a ser he aquí el caballo, señalando la jet. Dice, esto es lo que significa la palabra Jesús etimológicamente. Este es su significado. Hasta transcribió su explicación de la palabra Jesús. Ahora es necesario someter su dicho a un perfecto análisis. Se irá analizando en orden numérico. Si tiene alguna duda, recurra al número. Bueno, estas, hasta el, este, estos puntos que daba el mesiánico era para sacar con la etimología de la, de la palabra. La etimología de la palabra es sacar desde su raíz. Eh, que ciertamente todos los vocablos hebreos tienen dos, pero pueden tener hasta tres o cuatro raíces. Y este hombre decía solamente que dos raíces. Y de aquí él hace una manipulación, amados hermanos. Sin entender todo lo que nosotros ya explicamos acerca de la evolución del idioma. Por ejemplo, para sacar la letra J. Él aquí no explica cómo llega a la conclusión de que la Y viene a representar la Y. Para esto se debe de tener un poco de conocimiento al hebreo. Que yo todo esto ahorita se los plasmaré. En, en, en letra para que lo, ustedes lo analicen y lo analicen y lo analicen hasta que lo puedan comprender será más difícil para aquellos que nunca se han inmiscuido en el hebreo pero lo podrán entender ahora voy a mencionar la contestación del hermano ministro en contra de este hombre dice la primera en la primera parte él contesta y dice debe de ser Y bueno esto es lo que Dice el mesiánico, dice la, la Y, la, la Y debe de ser Y, aunque no, so, no lo es del todo correcto. El hermano ministro pone, se le debe preguntar, ¿por qué no es del todo correcto? Otra pregunta, ¿por qué los griegos no la escribieron con Y? Esa letra sí existía en su alfabeto y la escribieron con una Y, no con una Y. Y los latinos la tradujeron y la escribían con una Y latina. Pero los latinos no conocían ni la J, todavía no existía. No sabe que de, se debe de traducir según la lengua que se investigue, dijo. Contesta el, el mesiánico, pero no debe de ser J. En latín, la I latina se tomaba como semivocal, porque la I latina sonaba también como consonante. Confirmando lo explicado anteriormente, tenía sonido de J y de I, y no sería y griega tendría que ser jota. Luego él dice en su otro punto dice para la j hay una letra que se llama jet. Lógicamente no sabe de hebreo este hombre y le, para eso está es la j para la letra jet. El hermano le contesta ignorando que la j apareció hasta el año 1550 era lo que ya analizábamos en los escritos originales y latinos los escritores no utilizaron la letra equivalente a la J hebrea al escribir el nombre de Jesús y si utilizaron la j y la i latina para no perder la etimología además también ignora que en hebreo hay dos letras que se pronuncian como J y son la G y la jaf. la J se pronunciaba pero no existía la letra esta persona está detenida en el tiempo en el que vive y su obsesión no le hace analizar la raíz de la jota. No existe como letra y era pronunciada por los judíos latinos el, al encontrar una yot. Esto también ya lo explicamos. Cómo era, no existía la J. pero se pronunciaba con aquellos diptongos. Toda esta información la vamos a dejar plasmada. En la tercera parte dice en los números 3, 4, 5 y 6 está pidiendo... Lo que se escribió ya nunca se pronuncie Yahshua dijo Yeshua si él pronuncia Yahshua el nombre tendría que ser Yasus y no Jasus o Hasus perdón esta forma de su pronunciación da la perfecta idea de cómo deforma los gentiles el idioma hebreo o cualquier otro idioma sigue diciendo la palabra Jesús así como la conocen ustedes la Jotas es esta y pinta una jet en el pizarrón. Nótese cómo va a comenzar un fraude. Cualquier persona que investigue una palabra va a la raíz de la escritura y no se basa en el sonido. Pero él se estaba basando por el sonido y no por la raíz del vocablo. A su árbitro pone una jet porque no puso una half. Bien, en esta parte... Es muy fácil de explicar por qué ellos cometen el fraude, amados hermanos. Todo esto les digo, se los voy a dejar por escrito. Pero lo que dan o lo que hacen ellos es que para traer el nombre de Jesús y para sacar ellos la conclusión de que es Jesús es caballo y que eso es lo que nosotros estamos diciendo a la hora de nombrar Jesús, es porque ellos a la hora de traer o traducir al idioma español, ellos traen la fonética, no la raíz. ¿Cómo va a ser este esto explicado? Miren, voy a poner un ejemplo. En hebreo, la palabra para decir jeringa o, de, o referirse a una jeringa es merrek. Si alguien a mí me dice, hermano Gerson, escríbame jeringa en el idioma con letras hebreas, jeringa es la fonética. Lógicamente si yo expreso con letras la fonética, es decir, para escribir jeringa, al terminar de escribirla va a decir posiblemente jeringa, pero, el, pero jeringa en el idioma hebreo no existe lo que existe es la palabra Merrek, que se refiere a jeringa. Es decir, cuando a mí me dicen, hermano Gerson, tiene que escribir jeringa en hebreo, yo tengo que preguntar cuál es su raíz, y ellos me tendrán que decir Merrek, es el equivalente a lo que usted conoce como jeringa, para así yo poder escribir la palabra correcta. Es decir, escribiré Merrek y no jeringa. Y esto es lo que ellos hacen, nosotros al traducir, nosotros traducimos del idioma hebreo Yahshua y es el equivalente a Jesús. No estamos traduciendo caballo, sino Jesús, el Salvador. Eso es lo que nosotros estamos traduciendo. Pero ellos defraudan, amados hermanos, con los vocablos en hebreo. Es por ello que tenemos que tener en cuenta todo este daño que ellos hacen y que aún así... Han ellos eh, pues tenido un impacto, como les vuelvo a comentar. Por último, dice todo esto. Se los voy a dejar plasmados, espero lo puedan ver todo con, con este con todos los vocablos. Se los plasmaré, es necesario que lo lean para que tengan una buena interpretación. Todo este estudio se ha este, corregido con fuertes razonamientos. El nombre de Jesús viene de dos raíces, latina yesu y esta viene del griego yesus, teniendo ambas su raíz en el, en el idioma hebreo. Si alguien dijera que la raíz griega es una deformación hebrea es porque quieren sorprender al ingenuo creyente, porque cualquier palabra que se traslada a otro idioma se deforma y el equivalente de las ideas es la misma. Este mismo efecto sufrió el nombre hebreo de Jehová o Yahvé o Yahweh. Ahora los estatutos, los astutos perdón, mesiánicos están enseñando que no es la pronunciación correcta blasfemando el nombre. Ahora están enseñando que un mesianismo sin el personaje histórico Jesús, ¿quién es entonces su Mesías? ¿Quién es su Dios? ¿Un Dios sin nombre? ¿Al todo esto eh, está ocurriendo a, a tal grado que pues también hemos, como Iglesia de Dios, a veces caído. Muchos hermanos ya han caído en esta parte del nombre de Jehová, que también en otra ocasión lo trataremos. Eh, ¿a qué se re ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cuál es lo que, ¿A qué se refiere cada una de estas traducciones? Pero de algo debemos estar bien convencidos, amados hermanos, el nombre de Jesús es correctamente pronunciado porque no solamente nos referimos a Jesús por el nombre, sino porque sabemos el el cúmulo de doctrina y de virtudes que Él nos dejó. El nombre de Dios es correcto porque sabemos a quién nos estamos refiriendo, al Creador de todas las cosas. Le digamos Jehová, Yahvé, Elohim o Yahweh. Sabemos que nos estamos refiriendo al Creador de todas las cosas y Creador del Libro Sagrado y el que nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Esto es lo que debemos de entender, nuestro Dios permitió los idiomas, permitió que diéramos a conocer en todo el mundo, dependiendo el idioma en el que somos nacidos, pero también... Si hay la oportunidad de aprender un poco de hebreo para tener mayor comprensión, y no solamente hebreo, podremos aprender griego, incluso inglés. Hay muchos libros en inglés que nos ayudan para la interpretación de la palabra de Dios. Y lo que más podamos aprender será de beneficio siempre y cuando lo hagamos con la intención del engrandecimiento de nuestro Dios, no de nuestra propia persona. Espero les sirva este, amados hermanos, que Dios les bendiga. Paz sea a vosotros.
1: Es tan tierno mi Señor. En verdad que lo admiro. Cuán hermoso es su amor. que por ello lo describo, el más fiel de los amigos. Es el ser que me ha elegido y me ha amado sin fingirlo. Tanto tiempo me ha seguido, sabe que lo necesito y... Hasta hoy viene conmigo. Muchas veces me ha ayudado y su mano me ha asistido. En sus hombros me ha cargado. Me ha cubierto con su abrigo. En verdad es un amigo. Es con quien callar no puedo. Él en quien confiar yo quiero. El más noble y fiel amigo de los pocos que he tenido. No se alegra, no se aleja si le busco. Ni se niega si le pido, no se alegra cuando sufro, ni se afrenta si he caído. En verdad que es buen hermano y el más fiel de los amigos. Entre muchos que he buscado y de los pocos que he tenido, es mi amigo Jesucristo.
2: En... El ser encontré, el amor encontré. Mi amigo Jesús. Mi amigo Jesús. Canto así por tu amor, por tu fidelidad sin igual siempre fiel y siempre fiel mi hermano Jesús mi amigo de verdad así eres tú canto así por tu amor por tu fidelidad, sin igual, sin igual, siempre fiel y siempre fiel. Mi hermano Jesús, mi amigo de verdad así eres tú. Hermosa amistad, que me une a ti, amistad. Que me hace feliz amistad, que rebosa en mi amistad, encontré tu amistad, mi amigo Jesús, mi amigo Jesús. Canto por tu amor, por tu fidelidad, sin igual, sin igual. Siempre fiel y siempre fiel, mi hermano Jesús, mi amigo de verdad, así eres tú. Canto así por tu amor, por tu fidelidad, sin igual, sin igual. Siempre fiel y siempre fiel, mi hermano Jesús, mi amigo de verdad, así eres tú, mi amigo Jesús, mi amigo Jesús, así eres